0: Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma, con José Jara y Sara Calvo.
1: Me da muchísimo placer el café de hoy porque la invitada, que ya la habréis visto eh, en las creatividades, pues eh, pues es una persona bastante popular en, en Instagram que es una persona que además, eh, bueno, pues para muchos de nosotros es como referente también en cuestiones de la abogacía y, y a nivel digital, o sea, es decir, es una persona que tiene muchísima presencia en redes. Yo mismo cuando estaba estudiando el máster de abogacía, pues estaba siguiéndola ya y viendo ideas de, de su Instagram, de cómo lo hacía y, bueno, yo creo que es un referente para muchos de nosotros y, y bueno, me da muchísimo placer... Que, que hoy pueda estar con nosotros, que nos pueda contar un poquito. Hoy además vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, bueno, vamos a hacerle muchas preguntas, que algunas las, las habéis pasado con muchísimo cariño. Pero bueno, luego también pues, vamos a hablar de, de un tema muy interesante que que, que bueno pues que tiene que ver con, la, con, la, bueno, pues con, con asesorar a los ciudadanos sobre, sobre, sobre la asistencia jurídica Eh, gratuita y otras cuestiones. Bueno, ya tenemos por aquí a Marta, entonces le vamos a dar paso, nos voy a hacer esperar mucho más, gracias a los que se van conectando por aquí, hola, hola, hola. Y nada, le damos a esperar muchísimo más. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Aplauso de Great Juris, bienvenida.
0: ¿Qué tal? Eh, No sé si me pongo los auriculares.
1: Yo, la verdad es que me los he puesto, tengo poca batería, seguro que lo hago medio directo, me los vuelvo, me los quito porque estoy con poca batería, pero yo te escucho perfectamente.
0: Vale, yo lo lo que tú me digas.
1: Sí, bueno, yo te escucho fenomenal, te escucho fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros, íbamos corriendo los dos en plan, venga, que llegamos a las ocho en punto, que llegamos a las ocho en punto, y (ríe) vaya día, ¿no? Que...
0: Todo, todo el día corriendo, oh, pero bueno. Todo el día mira,
1: corriendo, como ya. ¿no? Como todos los compañeros. Bueno, yo siempre empiezo el directo eh, con la cartilla, pero antes de la cartilla hay una cosita que me gustaría enseñarte. A ver qué te parece.
0: A ver, no me asustes. Venga, voy.
1: Voy a ello, voy a ello. Una, dos... <risa> Cumpleaños. Es que no tenía tenía un 9, entonces tiene que hacer el 7 con un papel. No. <ríe> eh, ¡Vamos todos! ¡Cumpleaños! Tienes que soplar, ¿eh? ¡Uy! Se ha apagado la vela. La damos por soplada. Bueno, sé que quedan todavía unas cuantas horas para tu cumpleaños, pero hoy me lo han chivado. ¡Hoy me lo han chivado! ¡Felicidades por adelantado! ¿Te hay... Me lo ha Enrique, me lo ha Enrique, me dice, oye, ¿sabes que mañana es el cumple de Marta? Bueno, mañana no, en cuatro horas es el cumple de Marta. Digo, ¿Sí? ya está, tengo el, tengo el inicio del directo, lo tengo ya, lo tengo Muchas ya. Gracias, ¿eh? <risa> Muchas felicidades, te dice Bárbara, ¿es el cumple de Marta? Bueno, le quedan cuatro horas. No, cuatro horas. Yo me he adelantado, dicen que era mala suerte, yo no soy supersticioso, así que no me he querido perder la oportunidad de felicitarla en directo. Eh, que además es que yo, Marta, yo te seguía cuando estabas en el máster de abogacía, yo te seguía en el Instagram, entonces era como muy fan de tus vídeos y de la forma que tienes de hacer el Instagram, que me parece muy interesante, o sea, los contenidos que tienes, eh, la manera en la que lo explicas, entonces para mí te eh, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hacer un directo contigo y, y bueno, me da muchísimas muchísima, muchísima gracias por estar hoy aquí con nosotros eh, en Great Juris, en el cafetito gracias. en directo.
0: Gracias a ti por invitarme, ya, a mí me encanta porque, no sé, lo habrás notado en mi cuenta, a mí me encanta ayudar a los demás a enseñar dentro de mis posibilidades, así que para mí es un placer estar aquí. Y
1: compartir. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, hay muchas preguntas, pero también es cierto que vamos a hablar en principio pues sobre, sobre el servicio de orientación jurídica, eh, pero bueno, antes de llegar al tema, yo siempre digo, oye... Mmm, antes de empezar, pues, oye, la cartilla, ¿no? Que digo yo siempre, para los que nos siguen y no nos conocen o no conocen al invitado, que muchos te conocen seguro, ya veo por aquí que tienes muchos fans. Hola Amparo, hola García, hola Yub, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, así que nada, pues eh, preguntarte un poco, pues, ¿quién es Marta? ¿Por qué Derecho? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste la carrera? Pues un poco lo la base, ¿no? Que yo creo que es la universidad, por ahí empezamos todos.
0: Vale, pues mira, te cuento. Yo estudié Derecho en Cáceres y lo he contado alguna vez, cuando, cuando decidí estudiar Derecho, eh, no fue por vocación ni mucho menos, lo hice, pues bueno, llega el segundo de bachillerato, tienes que elegir, eres una sí. cría de 18 años, ni idea, y un día, yo tengo una hermana melliza, y un día me dijo, dice pues tú no dijiste una vez que querías ser abogada, digo, ah, no puedo". Entonces,
1: <risa> Lo dije, que... lo dije.
0: Digo, sí, alguna vez lo he dicho, porque yo tengo mucho carácter, entonces soy muy, muy estricta, digamos Y dice mi hermana, pues tú dijiste esto, y digo, bueno, pues mira, pues es buena opción Y total, que me, se me vino eso solamente y digo, pues derecho Bueno, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, evidentemente siempre lo digo Hasta cuarto de derecho, eh, que fue el año en que hice las prácticas en el, en el juzgado de lo social eh, Yo no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo
1: y bueno, luego es verdad que ya
0: en cuarto, sí que dije, pues me gusta mucho porque ya las prácticas, mis prácticas de la carrera era ver juicio todos los días, en jugador social, pues yo qué sé, cinco o seis al día. Y dije, Austin, pues sí que me gusta bastante, la verdad. Pero en ese momento digo, sí, me gustaría ejercer, pero Austin, qué difícil, cómo empiezas a ejercer por tu cuenta, tú sola, ya veremos a ver. Pero digo, bueno, voy a hacer máster, ya ante la duda digo, voy a hacer máster. Y, y nada, y el máster no te, para... no
1: te quedaba otra, no te quedaba otra. <risa> <risa> Eso tenemos que pasar por el aro todos por ahí, ¿eh? El máster
0: de, de abogacía, madre. No. Mi, mi otra opción era opositar para su inspección de trabajo, pero digo, sí. es que ponerme a estudiar no me apetecía. Digo, pues voy a hacer máster. Y ya terminando el máster, pues bueno, unos conocidos me ofrecieron hacer las prácticas con ellos. Vamos, conocido, bueno, tenemos algún conocido en común. Me ofrecieron con ellos y total, que eh, la verdad es que cojamos muy bien cojamos muy bien y ahí sigo, sigo con ellos, somos tres, tres profesionales independientes, compartimos despacho y estoy muy ¡Qué contento. guay!
1: ¡Qué guay! O sea, qué bueno ya nos contarás, no te adelantes que tengo preguntas de eso para ti. <ríe> pues, bueno, el, durante la carrera me gustaría preguntarte si, bueno, me has comentado que te llegó un poco un cuarto de carrera, un poco como el pica pica, ¿no? Cuando ya empecé a ver como juzgados, pero eh, a nivel teórico, bueno, derechos son como muchas pelotas, ¿no? Como, sé, civil, penal, no sé qué. En eh, la carrera, ¿dónde tenías puesto el foco? ¿Tenías algún foco puesto? ¿Había una cosa que te llamaba más atención que la otra? Eh, o, ¿O estabas un poco ahí, pues bueno, pues voy a ir tirando para adelante en la carrera y ya me lo pensaré? No sé, ¿o te llamaba, ¿qué te llamaba más la atención durante la etapa de la, del grado?
0: Siempre lo he tenido claro. El laboral mmm, me ha encantado, siempre. Es una pena porque en realidad yo en eh, la carrera, eh, si no me equivoco, tuve uh-huh. tres aspectos. Tuve derecho al trabajo, seguridad social y una tercera que fue una optativa, que fue el procesal laboral, que la cogí, que era una putada cosa. Era perdón. optativa. Sí, era optativa. <risas> y era los viernes por la tarde. Los la... plazos,
1: los plazos.
0: <risas> estaba muy guay. Estaba muy guay. Lo único de es eso que... Era tarde y mmm, claro, no, había muchos días que me llegaba aquí a Mérida, que yo vivo en Mérida, llegaba por la noche, entonces me estropeaba un poco el fin de semana, pero me encantaba, me encantaba. Y ya y, y después, y dijiste,
1: bueno, pues laboral, ¿no? Me, me gusta más laboral lo, 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 por encima de otras cosas.
0: Te voy a contar una, una cosa que parece una tontería, pero yo cuando leí la práctica, que elegí jugado a lo social, eh, no sabía qué era, te lo, digo, eh, te lo digo en serio, no sabía qué era. No sabía que ahí se veía eh, Laboral y Seguridad Social, yo lo elegí pues, Dijiste,
1: el... social, me gusta la palabra Vamos a ello
0: es... <risas> Que no tenía ni idea de qué estaba eligiendo Yo muy y digo, venga, bien Pero vamos, ni idea Y ya después, de sí, verdad que me encantó En el máster, igual en el máster eh, Tanto el trabajo fin de grado eh, Como la, la objetiva del examen eh, Estatal eh, Cogí la de los dos
1: Cogiste laboral, sí, sí, yo uh. estuve a punto eh, de coger laboral también, pero al final, a mí el máster me pasó que me costó mucho sacarme el proceso al penal en el máster porque teníamos al juez de arena de profesor y era bastante, bueno, era bastante cañero, ¿no? Entonces fue la asignatura que más me costó del máster, aunque lo, la carrera fue la que más disfruté, pero bueno, por cuestiones eh, al final dije, bueno, pues como me he preparado más esta, me sentía, fíjate, más preparado con esa, pero porque me habían dado más caña que ya. con otra cosa, que con laboral, que me gustaba, que ya me gustaba. Yo también llevo algunos temitos de laboral y la verdad es que es muy chulo. A mí me gusta mucho porque tiene como una mezcla también un poco así como de... Eh, no voy a decir derecho público, pero bueno, sí que hay una tendencia como a proteger también a la parte más débil, ¿no?, de la relación. Que Bien. yo creo que no siempre, pero, pero bueno. Fenomenal. Bueno, y me gustaría preguntarte... Eh, bueno, me has comentado que no tenías ya, durante la carrera no tenías... Eh, claro que fue un poco más al final cuando ya dijiste venga pues la abogacía puede ser una opción. Eh, ¿A ti te cambió el máster de acceso a la abogacía en algo? O sea, te aportó algo de dijiste oye pues esto te reforzó, te pareció indiferente, o sea que cómo pasa el máster por tu vida, quiero decir que no. cómo lo viviste.
0: A mí me aportó muchísimo. O sea, yo eh, cuando terminé la carrera eh, sinceramente no sabía hacer un escrito de demanda de, de ninguna rama. Habíamos
1: yo tampoco. Que...
0: Claro, había, simulado por, había visto escritos en, en las prácticas y tal Pero Total. es que yo no, sabía, no yo, A mí me, me lo daba. Sin embargo, en el máster sí que es verdad Había un profesor de civil Que era muy bueno y siempre nos decía No cogáis formularios, coge el procedimiento Y lo empezáis desde cero vuestro escrito Y eso siempre lo aplico La verdad es que siempre lo aplico Y me aportó muchísimo O sea, es que yo ya terminé el máster y dije Ahora sé no claro. lo escucha, Evidentemente, pero sé mucho más de lo que sabía hace un año y medio, que no tenía ni, claro. ni
1: idea. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo pregunto porque siempre, porque en los kits que hago al final de los directos mucha gente dice, ¡fraude! Y bueno, yo no sé si fue porque yo lo viví, yo estudié en la una en la carrera, entonces luego el máster me sirvió como para, eh, lo que tú dices, tocar los escritos, tocar cosas que no había hecho, nada de eso durante la carrera. Entonces sí que me aportó bastante también, así que ahí estoy...
0: Aquí en Badajoz? Eh, Bueno, los profesores que tenía en su momento Creo que eran todos muy buenos profesionales Y después teníamos una vez a la semana Tutorías No individuales, sino muy reducidas Estábamos a lo mejor, yo qué sé, nueve o diez personas Entonces, eh, cada semana era una materia Entonces, claro, un grupo de nueve personas Al final te obligan a participar Te obligan a reflexionar Y y después también Una vez al mes O cada veinte días más o menos Teníamos juicios simulados, entonces era eh, por grupo igual, mi grupo de nueve diez personas, se eh, dividían dos partes, demandante y demandado, sí. de papel de abogado y el resto después testigos, eh, pues su parte actora, todo, todos participábamos y al final nos involucrábamos todos, aunque uno llevara la dirección, todos nos involucrábamos y la verdad es que, que a mí me aportó muchísimo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Sí, a mí me, me ayudó a ver la parte de, bueno, esta es la teoría y ahora qué haces con esto, ¿no? A mí me parece un poco como esa parte también. Eh, bueno, has comentado un poco antes al principio eh, que empezaste con, con estos dos compañeros compartiendo el despacho. Yo te quería preguntar cómo fueron tus comienzos, eh, pero bueno, como ya me has comentado un poco qué fue con estos compañeros, me gustaría preguntarte tú, eres también de los que, yo también, ¿eh? o sea pero creo que tú también te, como que dijiste, terminaste, te colegiaste y dijiste, vamos para adelante, me lo monto yo, ¿no? Sí. Que fue un poco así. Sí. Eh, ¿Esta decisión la tenías clara? ¿La tenías clara cuando terminaste, eh, cuando ya te colegiaste? ¿O, ¿O por un momento dijiste, bueno, pues a lo mejor puede estar? ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, pues lo voy a hacer, no?
0: Yo, cuando ellos me dieron la oportunidad y me dijeron, si quieres empezar, tienes nuestro apoyo en ese sentido, o sea, no dudé, lo tuve claro. Lo tuve clarísimo. O sea, yo no he tenido miedo nunca. Eh, desde que empecé, hasta el día de hoy, eh, no he tenido miedo nunca. En vez de vamos a ver, nunca en el sentido... Hombre, miedo.
1: ya, sí, la inseguridad típica, la normal,
0: ¿no? No, yo, yo sabía que eh, yo tenía mi examen en abril y en cuanto me dieran mi acto, me colegiaba. Esperé a principios de julio, porque antes aquí el recibo del colegio de
1: abogados
0: <risa> por trimestre, digo, me Sí,
1: aquí el... también, sí
0: me había pagado un trimestre de entero para un mes o quince días entonces me esperé Uy. y en Julio ya tenía, había, había hablado con la asesoría le había entregado toda mi documentación había hablado con el colegio y el Julio me di mi alta o sea, y que... tú aquí
1: pones apto eh vengo a colegiarme pone apto <risa>
0: <risa> vale, deseando, digo, por favor que diga ya y bueno al final <risa> llegó llegó
1: muy bien. Bueno, yo, yo creo que es una, es, no, es lo, no es lo habitual, pero también me hacía ilusión, ilusión, ilusión la entrevista de hoy porque yo estoy como tú, pero en ese momento back, porque ya probé en noviembre y también ha sido como a ah, muerte, o sea, como lo voy a hacer, ¿no? Es verdad que tiene cosas buenas y cosas malas, pero para mí, por ejemplo, la, las buenas pesan más también que las malas de momento.
0: Es que al final lo piensa eh, mm. nunca en un momento, nunca vas a estar preparado, yo que sé, por ejemplo, económicamente o profesionalmente, te ves inseguro, al final cuanto más tiempo pase más dudas entonces lo, yo creo que lo suyo es terminar y empezar que a lo mejor empezar. no puedes empezar en otro despacho o como sea me da igual pero ya familiarizarte con el tema
1: lanzarte sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo eh, bueno eh, se habla mucho últimamente de nueva abogacía yo sé que para ti esta palabra tiene un, un, un significado especial porque tienes otro proyecto además eh, en el que Hablas de esto, ¿no? De, de la nueva abogacía, tienes unos, unos eh, pues unos, eh, como un tipo, una botellita muy chula, me gusta un montón. Y, y nada, desde aquí, seguir el perfil de Marta, que es muy interesante y, y vende cosas muy chulas. Entonces, me gustaría preguntarte, porque se habla mucho de eso, y sobre todo también eh, tengo como la sensación de que es como un poco, yo al menos como lo estoy viendo, como un movimiento, ¿no? Que a lo mejor está muy esto limitado a Instagram. Eh, pero no creo, ¿no? porque luego te vas a una reunión de jóvenes abogados el rollo es distinto yo en mi caso, por ejemplo, cuando empecé tenía como la sensación de que de que era pues un mundo así como muy eh, ¿podemos utilizar la palabra rancio? no sé, así me lo habían vendido, ¿no? pero yo luego ya cuando he entrado me he dado cuenta de que no es así, ¿no? entonces en mi caso, por ejemplo eh, creo que me gustaría que me hablases un poco de lo que para ti significa una abogacía un nuevo paradigma, no lo sé Eh, desde Marta, ¿no? Desde cómo lo estás viviendo tú y y alguna anécdota ¿no? que nos puedas contar de de, de este tema.
0: A ver, yo sobre todo destacaría eh, cómo estoy viviendo la nueva abogacía en Instagram. Porque es verdad que aquí en Mérida, por ejemplo, eh, la mayoría de abogados son algo más mayores y tal y bueno, la mayoría ni tiene Instagram ni redes sociales ni nada, pero bueno, sí que he hecho alguna reunión con algunos compañeros que hicimos hace poquito en diciembre un café jurídico aquí en Mérida, Eh, Y bueno, se animaron compañeros y muy bien Entonces, es verdad que los mayores eh, Bueno, rechazan esas invitaciones y tal Pero bueno, los más jóvenes al final siempre estamos más receptivos Pero sobre todo, me gustaría destacar la comunidad que hay aquí en Instagram Porque, o sea, esto lo quería decir, lo, lo llevo pensando varios días Yo no estoy en Instagram ni por dinero, ni por número de seguidores Ni para conseguir clientes, o sea si mi objetivo fuera conseguir clientes, no estaría en Instagram, porque... Entonces, es más, por la comunidad que tenemos creada, el apoyo que nos damos entre compañeros, Total, sí. estudiantes que te preguntan dudas, es, es, es eso. Y eso creo que es la nueva abogacía, incluso compañeros más mayores que se están modernizando en ese sentido y vienen y te siguen y te dedican unas palabras. Y no se... A mí es que me encanta, la verdad.
1: Sí, mola un montón. Vale, un montón, sí, sí. Bueno, yo soy creo que soy un poquito... Bueno, sí, creo, no, soy mayor que tú, <risa> pero es verdad que también es como que voy a la cola en el sentido de que yo hice un cambio de, de sector y la verdad es que pues esa era una de las cosas que me preocupaba un poco, pero me ha gustado mucho encontrarme como el colchón de Instagram, luego los juzgados o los juzgados, los procedimientos son los procedimientos y la abogacía es la abogacía, ¿no? Pero creo que como el entorno coincido mucho contigo y, y bueno,
0: también, el otro, igual lo estuve pensando de cara a esta entrevista y tal, eh, algo difícil que yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera y el máster y tal, no lo entendía, eh, mis compañeros no son mis rivales. O sea, mis compañeros son compañeros, entonces. Pero tanto en sala como en asuntos que llevemos de contrariedad como en Instagram. O sea, yo si veo un post, por ejemplo, de algún compañero, de Enrique, ¿no? Por poner todo un ejemplo que me gusta, ¿por qué no lo voy a compartir? Por, y si consigues yeah. de seguidores compartido pues estupendo yeah, total. y esa me costó entenderlo o sea, yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo vas a entrar en sala? vas a discutir con el contrario y vas a salir como si nada y, y es complicado, o sea, yo al principio no lo entendía, y hay clientes que desconfían de ti porque ves que tienes buen rollo con otro compañero vamos a ver, ¿por qué no lo voy a tener? que es mi compañero no es mi rival, mi rival es el asunto que él dirige o ella dirige no es
1: es circunstancial y aparte es que yo creo que tenemos las mismas armas es decir, al final están los jueces y los magistrados que son un poco pues, los que toman las decisiones al final, pues nosotros tenemos las mismas armas, si yo contigo me estoy tomando hoy un café, nos lo estamos pasando súper bien y mañana, por lo que sea, nos toca vernos las caras en sala, pues tenemos el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las leyes que hay supletorias al caso. Pues estamos con las mismas armas, haciendo una performativa legal dentro de un contexto que es el los juzgados, ¿no? Luego Venga. después nos vamos y nos, nos tomamos un café después del juicio, Entonces, no pasa nada.
0: Eso, eso Pero es, es verdad. Tanto compañeros como clientes que no lo entienden, y digo, pues que no sé, yo... <risa> al principio me pasaba, yo decía, es que... Me pero no, en realidad es que es un asunto. Encuentra...
1: Nada, si nos encontramos en un juicio tú y yo, nos hacemos como que nos estamos peleando así en plan performance delante del cliente, por si, por si acaso, y luego ya nos vamos de cañas, así, nos guiñamos el ojo así de lado. Sí, total. Totalmente, sí, sí. Bueno, tú eres muy activa en redes. Yo ya te, te lo he dicho antes, te he seguido desde hace mucho tiempo. Me has parecido un referente siempre en cuanto al tema de creación de contenidos jurídicos interesan, interesantes, entretenidos. ¿Nos podrías contar un poco, un titular, de cómo empieza la tondadura en Instagram? ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteaste? O sea, ¿cómo fue decir esto? Bueno, pues me apetece. En ese momento entiendo que los principios siempre son, bueno, pues como una intuición. Pero ¿cómo, cómo lo viviste el proyecto? O sea, que decir, bueno... Yuris, abogada Marta, fue evolucionando, empezaste y luego lo cambiaste. ¿Cómo fue ese inicio en con, con Instagram?
0: A ver, mi, por ejemplo, mi nombre de usuario siempre fue, siempre fue el mismo. Pues yo me abrí la cuenta de Instagram, eh, si no me equivoco, en diciembre de 2019, porque eh, hubo un parque navideño en Lisboa, creo... Y la gente estaba súper indignada Y nada, me hicieron una pregunta y ya por curiosidad Me metí en Facebook y tal y vi que había grupos Entonces digo, ¿y por qué no Me creo yo un perfil de Instagram y voy publicando Así, pues, información interesante Para la gente, pero nada Cuando me parecía, no publico, por ejemplo, eso Después vino la lotería, publiqué de la lotería Eran posts Súper aburridos, difíciles de leer Muy estáticos, ¿no? (risas) Horrible, horrible Pero bueno, yo lo veía perfectamente en ese momento, claro Total, que luego ya a partir de eso Yo eso publicaba puntualmente, ¿no? Pues a partir de eso vino el COVID En marzo vino el COVID Y había muchísimas dudas, muchísimos familiares y conocidos Me estaban preguntando y tal Y me lo tomé un poco más en serio digo, pues voy a ir resolviendo, haciendo vídeos también, resolviendo dudas Es verdad que al principio, por ejemplo, yo no aparecía en mis vídeos Yo simplemente eh, hablaba, o sea, grababa cosas escritas Y yo no aparecía ni hablaba ni nada Y ya esa Navidad del 2020 Estaba con mi gestor y dice ¿Y por qué no te planteas hacer... Oh, que tú tienes mucha soltura, tal, te gusta el, te gustan las redes sociales, te, te manejas muy bien con el móvil, pues voy a pensarlo, total que digo, me lo voy a hacer <risa> puede ser un, un, un defecto una virtud, pero es verdad que no me lo pienso, digo, me lo voy a hacer. Total, que a partir de ahí empecé a traerme los vídeos de TikTok, me los empecé a traer a, a Instagram, y ya Instagram mm. introdujo los y tal. Bueno, pues yo igualmente seguía publicando cuando me parecía, pero ya en mayo. De 2021, en mayo de 2021, eh, cogí COVID, cogí COVID. Y también conocí a una chica que es, eh, no sé cómo se llama, asesora aquí en Instagram, que me ofreció una asesoría gratis de de manejo de redes sociales. Y aprendí muchísimo con ella y me motivé muchísimo. Entonces, esa semana que estuve confinada, bueno, fueron 10 días creo, si no me equivoco, aproveché pues para cambiar mi feed, ¿cómo se llama? Ponerlo con colores, ponerlo bonito poner la, la descripción, eh, hacerme la foto de perfil, lo hice todo. Y ya a partir de ese mes de mayo, que Nuria, la tengo que mencionar, Nuria Monclova, me enseñó muchísimo, digo, pues no sé, estoy como motivada. Y ya a partir de ahí, o pues, sea, mayo de 2021 me marqué, tengo que publicar lunes, miércoles y viernes, sí o sí, la hora estratégica, los actas, todo. Me todo, tengo...
1: todo, el completo.
0: Entonces, desde ese momento publico lunes, miércoles y viernes, que por ejemplo esta semana, no sé así porque es que estoy súper liada, entonces publico por ejemplo martes y jueves y voy a publicar también mañana ¿no? pero no sé yo me lo tomo muy en serio, yo creo que por ejemplo mi familia me dice, es que madre mía, te toca publicar y no te lo saltas, es que no me lo quiero saltar porque me lo tomo muy en serio, me gusta hacerlo, eh, tampoco quiero que Instagram me penalice porque quiero que le muestre mi contenido a, a mi comunidad y me lo tomo como un trabajo más yo llego a casa y a lo mejor antes de comer me grabo tres vídeos y ya tengo para esa semana claro, mucho tiempo pero bueno, merece la pena
1: A nosotros nos encanta y a mí me encanta y lo haces muy muy dinámico y y al final es que yo creo que vamos como a un mundo en el que todo va como en capsulitas muy fáciles, ¿no? Yo lo lo estoy viendo también en perfiles de médicos, en perfiles de, eh, que no sé si se habrá conectado hoy, eh, dos magistradas que tuve hace eh, dos semanas en el café y que tienen un perfil súper chulo, que hacen cosas súper dinámicas y yo creo que nos permite pues, estar aquí hablando, nos permite compartir, aprender. Cuando ves un pote de un compañero de un tema que a lo mejor no llevas tú, también aprendes, te refresca sí. cosas. Y eso es como un mundillo que estás ahí adentro, ¿no? Y estás, ah, mira, está por aquí Amparo. Pues, sí. ah, bueno, hablábamos de una abogacía, yo tengo que decir nueva judicatura, porque está pasando en todos los sectores y en la, pues, fue un honor para mí, yo me lo pasé pipa. Y aparte, no ponen... yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar del chip es que que hagamos vídeos con un tono más for... más informal no significa que seamos unos profesionales peores que el que va con corbata y está como así todo el rato tieso, ¿no? Que es como la mentalidad que la mayoría de la gente tiene de los abogados. Y mm-hmm. yo creo que con los jueces y magistrados, pues probablemente pase y, y, y pase más yo... también, ¿no?
0: Muchísimos vídeos de humor en mi perfil, porque es que mmm, la verdad son las que, los que mejor acogida tienen. Aunque parece que pare... su... es que, verdad Y a mi comunidad en... Pues los publico, voy mezclando Yo los lunes, por ejemplo, tengo diario de una abogada Que eh, cuento mi día a día Explico lo que he hecho y tal eh, Pues eso, va a poner en situación a, a los estudiantes Y para que sepan qué se van a encontrar Si algún día empiezan a ejercer no eh, Después el miércoles, pues lo que me parece Y sobre todo los viernes, suelo publicar humor
1: ella acaba la semana de relax y dice, bueno, algo relajado, ¿no? Mira, dice Amparo, significa que podemos hablar en los dos registros, efectivamente. O sea, es que podemos ser, eh, podemos gastar o hacer un Reels de broma y tener una, un guiño con un compañero. Voy a hacer referencia también a los, a los posts magníficos de Enrique Sanz, que eso es una maravilla. <risa> Enrique, te queremos. Eh, y nos encanta. Y luego, pues evidentemente te das cuenta de que es un profesional como la copa de un pino... Y que no pasa nada, ¿no? Por hacer humor también y, y es importante. Bueno, vamos a ir al tema de hoy, que yo me enrollo, hablamos un montón los dos y, y es que, bueno, me encanta, me encanta. Yo me lo paso pipa cada semana, ¿eh? Con el café. Eh, bueno, la marca personal es un tema que hablamos siempre, que sale en todos los directos, eh, que es una cosa fundamental, que nos diferencia de otros profesionales, que nos hace un poco cambiar... Que el cliente nos vea con unos ojos únicos también, ¿no? Que al final mucha gente como que se esfuerza e intenta ser una persona que no es o actuar de una manera que no es. No sé, yo siempre he pensado que cada uno tenemos que ser como somos y que sí. tenemos que atraer a nuestro público con una estrategia claramente, pero con la marca personal que cada uno ofrece, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, ¿qué tips podrías dar? nos preguntan por aquí, a los que se inician ahora en el proyecto de iniciar su carrera como abogados por cuenta propia para crearse esa marca personal de cero? No sé, ¿qué tips podrías dar? ¿Qué consejitos?
0: Un consejo que doy siempre es eh, publicidad. Publicidad en el sentido de no gastarte dinero e invertir en publicidad en en Google para posicionamiento y tal, sino eh, por ejemplo, a través de Facebook, eh, a través de Instagram, a través de tus estados de WhatsApp, que tus conocidos sepan que estás ejerciendo. Y eso es súper importante porque si tú estás ejerciendo pero la gente no lo sabe, ¿de qué te sirve? A mí me han venido muchos amigos de mis padres, por ejemplo... Es que mira, he visto que tu madre ha publicado esto en Facebook porque yo publico y mi madre me lo comparte todo, evidentemente. visto <risa> que tu madre ha publicado esto. Bueno, pues ya te, te viene la gente porque sabe que estás ejerciendo. Claro. Yo creo que el paso número uno es que la gente sepa que estás ejerciendo. Ese, yo, yo considero que es el paso Ponte número uno. Ponte abogado
1: en todo. Abogado en todo.
0: todo, en todo. <risa> Por ejemplo, yo, yo estaba en Yoga, pues yo, yo soy abogada, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Porque la gente sepa que, está, que estás ejerciendo Y a qué te dedicas eso por ahí Y después otro punto importante eh, Sinceridad con el cliente siempre O sea, no pintarle eh, Un resultado perfecto cuando no Total pasa. Eso tanto empezando como si llevas tre- 30 años de ejercicio O sea, sinceridad y transparencia Siempre, yo siempre lo digamos a ver Yo no te puedo garantizar un resultado, yo voy a poner los medios Porque en eso consiste mi trabajo, evidentemente No te lo puedo garantizar, pero si la cosa sale mal Que sepas que es esto
1: Aparte que también te quitas tú un poco de presión, porque los abogados también somos humanos, entonces cuando llega un cliente con un asunto difícil que tú sabes que tiene pocas probabilidades de que le vaya bien, pues mm. es que además es una manera también de decir, bueno, es que quiero ser honesto y quiero ser honesto desde el principio, porque lo que yo te voy a decir, si el abogado de enfrente es honesto, te lo va a decir también. Sí. Por lo tanto, si, hay, si, cree, si yo creo que aquí hay pocas posibilidades, pues lo normal es que te lo diga, porque te hago un flaco favor si te digo que te quedes conmigo. Eh, vendiéndote el oro y el moro y al final tampoco lo decidimos nosotros, al final nosotros presentamos una estrategia y lo decían los jueces, ¿no? Es... O sea, estoy completamente de acuerdo. Y después bueno, dos de... preguntas... Sí, perdón.
0: Es el último, el tercero y el último. Eh, que no le hablen con palabras técnicas a los clientes, vamos a ver. Evidentemente hay palabras que las tienes que utilizar porque están relacionadas. Ya. Pero por cuesta,
1: el... eso cuesta. ¿eh?
0: Eh, eh, prescripción. Esto prescribe, y te va a decir cliente, vale, ¿eso qué significa? Bueno, pues en vez de prescripción, dices, mira, eh, tienes el plazo de un año para interponer la demanda y si no lo haces en el año, pierdes tu derecho, porque prescribe, ¿vale? Pero ya se lo Total. Explico. A mí me parece muy importante que el cliente que entre conmigo en mi despacho para cualquier consulta salga entendiendo todo lo que le he dicho, todo. y siempre Es súper
1: importante. Dime,
0: dime si tienes alguna duda, no quiero que después estés en tu casa y le pregunte a un familiar, a un amigo o incluso a otra voz, dímelo a mí.
1: Dímelo a mí, yo te lo explico, te lo aterrizo, te lo hago facilito. Eso es un don. Eso es un don. Te entiendo perfectamente. sí Y es un don, y yo te juro que lo intento en el día a día. Cuesta un poco, ¿eh? Porque tú tienes la maría del proceso y estás como. Taca, 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 taca", y el cliente dice: Bueno, ya, ya, pero yo lo que quiero es saber si esto me va a ir bien o no, ¿no? Al final es así, ¿Llás? hay que aterrizarlo mucho. Es verdad. Es verdad. Cuesta, ¿eh? Le
0: hablas y están en su mundo, porque ellos están en lo que quieren estar termina claro. de explicar y te vuelven a preguntar lo mismo. Y yo, me te lo acabo de decir. Y tienes que tener mucha ciencia, la verdad. Pero, ¿qué haces?
1: Total. Esto
0: es, es mi Esto que La estoy desarrollando en el servicio de orientación jurídica. Claro, cuando hablemos... Te hablemos porque... de
1: ello, sí, sí, sí. Vamos al lío, vamos al lío. que además es el tema de hoy, pero a mí me encanta siempre hacer una introducción y conoceros un poquito más... Eh, bueno, tenemos un par de preguntas más Vamos a hacer las fast and furious, Estas que vienen ahora y pasamos al tema, ¿vale? vale. Eh, una compañera aquí en Madrid Que se acaba de colegiar como ejerciente eh, Nos pregunta sobre el emprendimiento eh, ¿Qué se si aconsejarías a un abogado Que inicia por, pu- co- por eh, cuenta propia Empezar desde ser generalista O desde especializarse directamente ¿Qué piensas sobre este tema?
0: A ver, yo pienso eh, Que está muy bien la especialización Evidentemente está muy bien Y no, no estoy en contra eh, pero yo no soy partidaria, por ejemplo, de saber muchísimo laboral y no saber nada del resto. Total. Prefiero controlar de todo un poco, o al menos dos o tres. Por ejemplo, a mí en un futuro me encantaría llevar laboral y penal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero civil, ¿por qué no? Porque si me llega algo de civil, ¿qué pasa? Que no sé contestar, es que no tengo ni idea. ¿Por qué no lo llevo? Pues no. Entonces, eh, también considero que, por ejemplo, empezar como especialista pues, en derecho laboral es súper complicado, o sea, es que clientes de Derecho Laboral no te van a venir todos de repente, te van a venir... Claro,
1: poquito a poco.
0: O sea, te entiendo que que para empezar no puedes rechazar ningún asunto, evidentemente a mí ahora mismo me viene un asunto que no porque no... Evidentemente.
1: ¿Un asunto de, perdona, que se ha cortado?
0: De mercantil.
1: Ah, de mercantil, estoy de acuerdo contigo.
0: Por ejemplo, no no tengo idea. Pero bueno, eso no
1: estoy...
0: No estoy rechazando, por ejemplo a civil, laboral y penal, yo que sé para quedarme Mm. con... ¿sabes? O sea, tienes más vías abiertas. Para empezar, que te cierres puertas y te quedes solo una abierta de una especialización, pues no lo veo.
1: Peligroso, totalmente. La damos por... Ahí está el consejo de Marta. Y bueno, esta pregunta es de mi cosecha, lo son dos directos. Eh, ¿Cuáles son las tres cualidades que crees que tiene que tener un abogado que se plantea iniciar directamente después de aprobar el examen de acceso a la abogacía, su proyecto de despacho por cuenta propia?
0: Vale, a ver. La primera, ganas. O sea, ganas de hacerlo y motivación. Eso por ahí. La segunda, eh, que sea atrevido o atrevida y que no tenga. Total.
1: Bien, sí, total.
0: O sea, que confi- confianza en sí mismo. Ya, eh, bueno, mira, las tres, vale. Eh, gana, confianza en sí mismo y atrevimiento
1: y atrevimiento total sí sí es muy, es, yo creo que además y lo del tema de equivocarse perder el miedo es verdad que cuesta un poco al principio las cosas ¿no? pero y
0: preguntar no sé cómo... esto lo digo siempre dice que son pesadas preguntar o sea cualquier duda preguntar pero a, tanto a compañeros como a clientes el si colegio
1: hay... notarios todo preguntar siempre sí. <risa> ser pesados ser pesados total
0: por ejemplo <risa> llama a la administración una... ¿Por qué lo voy a hacer mal? Pues pregunto, salgo de duda y ya lo hago bien Exacto
1: hacer... Sí, sí. aparte hablaremos más de ello adelante Pero mira, dice Nacho, mira que no que nos no gusta el mercantil jajaja. Ja, ja. bueno es que Nacho se va a colegiar ahora Y quiere ser mercantilista Nacho, está me muy bien está muy bien Que haya gente que quiera ser mercantilista Los queremos y los apreciamos muchísimo Pero <risa> <Ya te> <risa> llevarme <risa> Y se gana mucha pasta En mercantil, se sí. gana mucha pasta Eso es verdad eso sí. Bueno, nos pregunta Raquel de Sevilla si llevas turno de oficio y en el caso de que sí, ¿qué, qué es lo que más te gusta?
0: Eh, pues no, no tengo turno de oficio porque como te siguen tres años de colegio, de colegio hasta julio no lo cumplo. Entonces, pues te queda
1: nada, te queda nada.
0: Entonces, en cuanto cumpla los tres años, me voy a colegiar, por supuesto. Eh, o oh, me voy a colegiar, me voy a escribir en, en el turno. En eh, mm. principio, me gusta eh, penal uh-huh. y colaboral. Pues,
1: Porque también me gusta. A mí me gustan mucho también esos dos, sí. Bueno, me he acordado que cuando estuvimos hablando, Marta, y ahora entramos bien en el tema, eh, recuerdo que cuando me hablaste del servicio de orientación jurídica, yo mismo lo confundí. Eh, Te dije, ay, pues esto puede ser tal, porque me sonaba como un servicio que tiene el ICAM para colegiados que, bueno, pues que eh, te asesoran en temas de que tú elijas. Por ejemplo, tienen como, se llaman áreas procesales y tienen como diferentes vías y tal, entonces eh, ofrecen, bueno, aparte de eso, lo, volvemos a lo que hablábamos en el tema de antes, que decía Marta, ser pesado, porque es que en el colegio hay un montón de servicios que la gente no utiliza, formaciones, ponencias, y esto es de vital importancia, o sea, yo por ejemplo ahora, eh, los ratos que tengo libres pues me meto en lío. ¿no? Es verdad que tengo menos tiempo que si trabajara por cuenta ajena, porque al final te tienes que gestionar muchísimo mejor, pero es gratis y además es que es el próximo momento, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya en la cuestión del tema de hoy, yo tenía muchas ganas de traerte el café porque eh, eh, me gustaría que nos contas un poco esta nueva experiencia de aventura de trabajar con ciudadanos en el área de orientación jurídica. Eh, es el tema de hoy. Eh, además, entiendo que lo compatibilizas con el, con el trabajo en tu despacho, ¿no? Sí. O sea, Haces como unas horas y luego te dedicas... O sea, que ya ahora tienes dos trabajos. Sí. <risa> Pero a poco... Lo prim- lo primero de todo, ¿cómo lo llevas esto de los dos trabajos? Y luego, pues si nos puedes contar un poco, eh, pues a qué me ha dirigido este servicio y en qué se basa, ¿no? Porque seguro que hay mucha gente que le, que le puede interesar y a mí, me, de hecho, me interesa mucho que me lo cuentes.
0: Vale, pues mira, yo lo compatibilizo de la siguiente manera. Yo tengo en el servicio de orientación jurídica, tengo horario fijo lunes, miércoles y viernes de 11 a 1, ¿vale? Pero es verdad que nunca termino a la 1, pues porque viene gente sin cita... Ya. Y te da cosa decirle que no, porque alguna cita se alarga más de una cuenta. Entonces, al final, bueno, podemos decir que voy de a cidador, más o menos. Eh, ¿En qué consiste? Lo voy, a, voy a hacer los dos enfoques: voy a hacerlo desde el, el papel del ciudadano y desde el papel de compañeros, por si Vale. Y en su colectivo. Vale. mostrar esta plaza. Desde vale. Tablero, pues, eh, nosotros Va por cita previa, al menos aquí en Merida, salvo que tengas plazo, que te puede venir sin cita. Vale. Y uh-huh. básicamente, Es un momento básico: llega el, el ciudadano y te dice, pues mira, eh. Por ejemplo, ¿no? me quiero divorciar, pero no tengo ni idea cuáles son las medidas que se tienen que adoptar, cómo lo puedo hacer, de uh-huh. modo contencioso si queremos ir los dos con un mismo abogado, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo les digo un asesoramiento básico, sin entrar en profundidad. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Son menores? ¿Son mayores? ¿Tenéis vivienda propia? ¿Dónde vivís? Eh, tal. Están los dos ahora mismo viviendo juntos un poco, ¿no? Entonces, yo digo, mira, pues, por ejemplo, eh, para un divorcio, las medidas básicas...
1: ¿Me escuchas, Marta? Se me ha ido. Ah, sí, se me ha ido, escucho. se me ha ido. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí.
0: Vale. Lo que decía, entonces, eh, con una noción básica de sus circunstancias personales y laborales y tal, y de su pareja, pues le comentan, ¿no? y le dicen, mira, pues, pues las medidas son estas, las reglas generales estas, pero bueno, al final, cuando tú tengas un compañero designado, eh, te va a decir cómo hacerlo y cuáles son las circunstancias a tener en cuenta. Entonces, eh, hecho este asesoramiento básico, si el asunto tiene viabilidad yo lo que hago ahí es rellenar el formulario de justicia gratuita y pedirle la documentación que necesitamos, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora mismo aquí en Badajoz la han reducido muchísimo, ¿eh? el DNI, el libro de familia, una declaración jurada si está soltero, es divorciado, separado o viudo, y una nómina si está trabajando o IVA y RPF si es autónomo. pero Por ejemplo, si es una persona que está cobrando desempleo o una o jubilación, una cuestión de jubilación o alguna cosa así, no se necesita ningún documento acreditativo. Entonces ya está, yo, eh, estamos una compañera y yo, la compañera está de fijo, que es quien le recibe y tal, y bueno, esto es un servicio temporal, ¿no? Eh, relleno la solicitud, compruebo la documentación, le ponemos el sello de entrada y eso ya lo mandamos a la Comisión de asistencia Jurídica Gratuita para que valore sus circunstancias económicas y si le designará un, un abogado eh, temporalmente, provisionalmente, y si cumple los requisitos le darán la justicia gratuita y ya está. Ya, ese abogado iniciará los trámites. Yo no me mojo, ni entro en detalles, ni en cualquier procedimiento, ni le aseguro, ni le garantizo un resultado porque yo siempre digo, esto es un asesoramiento básico, entonces yo te digo los puntos básicos que debes tener en cuenta, pero luego ya cuando se te asigne un abogado, ya él te dirá cómo lo hace y cómo no lo hace. Eso por pues, ahí el aspecto de un ciudadano que tiene alguna duda o alguna cosa.
1: Yo creo que además, una pregunta que tenía aquí es ¿es un puesto de gestión pública? Es decir, ¿es un servicio que ofrece el colegio? ¿Es un servicio que ofrece la ciudad? ¿Quién ofrece el servicio?
0: Lo ofrece el Colegio de Abogados. ¿Vale? ¿Vale? El colegio de Abogados. Entonces, eh, normalmente está, eh, yo no sé allí en otro colegio, pero aquí hay una sede del Colegio de Abogados en los juzgados y hay una, una salida donde, donde está el. Sí, el, el eh, que ofrece este servicio. Eh, por ejemplo, aquí en Extremadura, que tenemos el eh, Colegio de Abogados de Cáceres y de Badajoz, este servicio está en Cáceres, está en Badajoz, está en Mérida y está en Don Benito o en Villanueva, no lo sé, uno de los dos. Eh, tiene varias sedes, entonces en el jugador de Mérida En eh, la sede del colegio Tienes ese, ese servicio gratuito Por ejemplo en Cáceres también lo tienes Entonces simplemente pedir cita y asesorarte No, no por ir a asesorarte tienes que iniciar alguna acción Simplemente es un asesoramiento básico Y bueno, pues al final plantearte si tienes viabilidad o no bueno, Ya estar un poco informado con, de, Del tema del que tengas alguna duda
1: Y respecto a los ciudadanos ¿Tú crees que los ciudadanos Están lo suficientemente informados En cuestiones relacionadas con asistencia jurídica gratuita? No mi idea, ¿no?
0: No O sea, incluso hay Hay eh, personas que te y dicen Es que fulanito me ha recomendado este servicio Que yo no tenía ni idea Hay gente que no conoce esta figura Y en realidad yo considero que es súper importante O sea, tener la oportunidad De, de un asesoramiento básico gratuito Es importante Incluso también hay clientes Que, clientes, ciudadanos Que confunden el turno de oficio con justicia gratuita Yo se lo, se lo explico muy bien. se lo, explico. lo tienes que explicar Pero digo, claro Si a ti te diciendo a un profesional e inicia las acciones y después te deniegan a la justicia gratuita Tú tienes que pagar su honorario Y también es importante que lo, que lo sepan Porque si no luego, claro, te encuentras con que no te lo quieren pagar porque pero no paga la
1: factura, claro
0: Claro, entonces, tú avisas Yo siempre aviso, incluso eh, Mis compañeros que están en el turno también lo avisan y Yo siempre lo recomiendo a los compañeros avisar eh, Yo estoy designado por el turno de oficio Pero si no cumple los requisitos de justicia gratuita Me tienes que pagar mis honorarios para que lo tengas en cuenta y lo valoren porque si te pasas del límite económico, ¿para qué vas a perder el tiempo? El otro día me pasó, bien una persona que tenía un procedimiento que quería iniciar y tal, y ya cuando le preguntó los ingresos multiplicaba el mínimo, y digo, pues no pierdas el tiempo
1: Los baremos son bastante estrechos, eh, si quiero recordar, corrígeme si me equivoco, creo, creo que son 13.000 y pico, casi 14.000 cuando eres una persona sola, ¿no? Sí si son dos, creo que... Bueno, cuéntalo tú, que Uno, seguro que... Los... Unos 15.000. 15.000.
0: Si
1: y luego eran menos de veinte mil si eran tres o más, creo, ¿no?
0: Creo, sí, entre, creo que 18 y 19, si son tres o más. Sí. ¿A ¿A
1: tí, que... a te... Dime, dime. ¿A ti te parecen justos estos límites? Sí. Vale.
0: Sinceramente, sí.
1: ¿En todas las Por comunidades ejemplo. autónomas piensas que es justo este límite o en otras a lo mejor no tanto? Se debería tener un balance autonómico y otro, eh, no sé, ¿eh? porque este, estoy pensando, esta pregunta no, no, no nos la han hecho en la parrilla, porque yo estaba pensando que mil mm, euros de salario en Madrid, pues a lo mejor es distinto a mil euros de salario en, me lo voy a inventar, ¿vale? Pues yo sé, en Sevilla, ¿no? Que a lo mejor Sevilla no es tan caro eh, la vida. Pues
0: aquí, aquí se vive con, me, con, con menos, claro. Eh, bueno, quizás el límite debería ser autonómico, bueno. Lo que pasa es que yo sí, sí quedo bien el límite Porque al final eso, lo que te viene es gente desempleada Que cobran subsidios Que cobran una prestación por desempleo Y eh, creo también Sin que se me malinterprete eh, Que con el teniendo el derecho de justicia gratuita Se aprovechan de la situación Y a veces inician procedimientos Absurdos e innecesarios Ya entonces Bueno,
1: también está la posibilidad del abogado De decir, esto es inviable, ¿no?
0: Claro, claro. Yo, yo cuando veo que no, digo, eh, no, pero por ejemplo, que quieran modificar una medida, sobre todo en civil, ¿no? Es lo, lo que más pasa. Una, una modificación de medidas de un divorcio y tal. Que, a, que hagamos un mero capricho. Yo, claro, le hago la solicitud porque, bueno, claro, y luego perdemos tiempo y simplemente porque saben que tienen justicia gratuita porque están cobrando un subsidio, nos hacen perder tiempo a todos. Yeah. Sin que yeah. se mal, me manifieste. Lo siento, tengo que decirlo, no soy muy sincera.
1: No, y aparte, lo, lo que me estaba viniendo a la cabeza es que tienes, estás cogiendo un montón de conocimientos para cuando llegues al turno vas a estar muy ready, ¿no? En realidad... Sí, yo creo que sí. Que eso está muy guay. Yo, eso es un, tienes que hacer ahí un, yo, un reels bueno de este tema <risa> y compartir con nosotros.
0: <risa> me está viniendo sobre ya no solo el trato con el cliente, lo que digo, que eh, sí. estoy siendo pues quizás más estricta de mis límites están aquí porque yo aquí estoy trabajando y hasta aquí Claro. incluso te piden el teléfono y dices, es que no te lo puedo dar porque si quieres algo, llamas al, co- al teléfono del colegio, ¿sabes? Me cuesta mucho. Entonces, Hay una
1: pregunta de eso ahora, no te me adelantes. <risa> 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 es vale. broma, ¿eh? broma, no te quería cortar. Pero, Dale. bueno, nos pregunta Mabel, que es procuradora, que si crees que los ciudadanos están los... Ah, esto te lo pregunta ya, perdón. Eh, vale, una pregunta de peritos caligráficos. Se hacen muchas asesorías desde el Servicio de orientación Jurídica, ¿Qué, claro, bueno, ¿Qué tipo de asesoría? Supongo que porque no, ent- no entendía el tipo de el servicio, pero es, es lo que comentabas es específicamente para el tema de, de orientación jurídica, pero ¿hay mucho tráfico de gente? ¿Nos has contado que acaban más tarde de lo normal? Porque hay mucho volumen, ¿no?
0: Mira, te voy a decir cuántas citaciones tengo al día, que además tengo aquí el papel del otro día. Tengo... Eh, yo empiezo a las 11, ¿no? Entonces tengo uno de 11, 11 y 20, uno de 11 y 20, 11, cuarenta 42, 11, el 42?
1: médico, pam, pam, pam.
0: Sí, sí, todo seguido. Y 20 minutos, que en realidad es poco. Hay consultas consulta que tiene tiempo. 12, 12 y 24, 12, 12, 45, 6, 7. Mi última cita es de 1 a 1 y 20. 7. Tengo 7. Pero después tú cuentas con que te vengan mínimo un par de personas más que no tienen cita y tienen que pagar el plazo, por ejemplo.
1: Y te lían la mañana al final. Sí. Claro. Eh, bueno, es un servicio donde estás en contacto con muchas personas que acuden a servicios de orientación público, me eh, preguntan, ¿te han tratado alguna vez como una funcionaria? ¿Cuál es tu experiencia con la atención al ciudadano? ¿Qué has aprendido de esta experiencia, experiencia? Nos pregunta Isabel de Madrid.
0: Pues mira, si te digo la verdad, tengo que destacar eh, que me respetan mucho, ¿eh? Que me respetan muchísimo, o sea yo no me he encontrado ninguna falta de respeto ni ningún mal modo hacia mí, nada. Me respetan mucho y la verdad es que te ven ahí como, sí, la abogada la abogada, pues no sé, te, te respetan la verdad. Entonces, no lo sabemos a lo mejor de aquí a que termine te digo, mira, pues me he encontrado esta mala experiencia, pero de momento... Como no, es broma, es broma. Claro,
1: también están solicitando un servicio de justicia gratuita, entonces es normal también que se que estén abiertos de orejas y ojos mm-hmm. y que al final... Es, este...
0: Tengo que destacar el buen trato después. Eh, Una cosa negativa, pues que viene gente que habla muchísimo y que viene a desahogarse, te toma un poco como su psicóloga, te cuenta su vida en verso y la tienes que escuchar, pero bueno, ya está, estoy ahí para eso.
1: (risa) Bueno, eh, nos preguntan qué horarios son los que dan servicio, ¿son los que estás tú o hay otros horarios aparte de ese día?
0: No, eh, a ver, normalmente es lo que digo, mi compañera que está allí de fija, que no es temporal porque esto es una beca temporal que ahora lo cuento, Eh, mi compañera está todos los días de 10 a 1 activa, más o menos, ¿no? Entonces, viene gente y si tienen, por ejemplo, tengo una duda, pues mira, te dijiste para mañana, pero ella no resuelve ninguna cuestión jurídica. Es simplemente papeleo, por así decirlo. Que yo tengo un expediente y me voy a aportar el libro de familia, pues pueden venir cualquier día, aunque no esté yo, y ella le aporta el expediente. Pero lo que es asesoramiento jurídico, solo lunes, miércoles y viernes.
1: Vale, que es el día que estás tú. Eh... Bueno, hace unos cuantos directos nos contaba Belén García, que es la secretaria general del primer sindicato de abogados de España, que están organizando ahora un montón de proyectos relacionados con el tema de los honorarios bajos del turno de oficio, para los abogados, la suspensión de juicios por incapacidad temporal, eh, incluso para personas que tienen condiciones de salud. ¿no? Hablo de letrados, el maltrato de los funcionarios que a veces eh, algunos abogados se quejan. Eh, nos quejamos del trato que nos dan en tribunales, es un tema un poco peliagudo, pero como hablábamos todo el rato de un servicio público, tu experiencia nos cuentas es que, es, que es buena de momento eh, el ciudadano es un cliente un poco especial, también eh, me gustaría preguntarte qué piensas tú respecto de estas quejas del letrado respecto a honorarios del turno, trato de funcionarios defensa de la abogacía en general, eres una persona combativa, ¿te ha cambiado la opinión desde que empezaste la andadura de ejercer con respecto a este tipo de, tipo de asuntos? Mm, sí
0: A ver, pienso en general, ¿vale? Por hablar así un poco en general Es que se nos valora muy poco Que, por ejemplo, en el juzgado somos la última no a decir mierda, pero bueno Te mm, el... decir,
1: estamos en horario adultos
0: Ocupamos la el... <risas> posición, ¿vale? Ocupamos la el... posición Porque yo, por ejemplo, respeto perfectamente La huelga que están haciendo, haciendo los letrados De la Administración de Justicia, la respeto Pero si yo tengo un señalamiento, avísame No me jodas a mí que yo no tengo culpa ninguna de tu huelga Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Porque yo me pongo a imaginar, si fuéramos nosotros lo que hiciéramos huelga y no voy a asistir a un detenido, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué culpa tiene esa persona?
1: Pues asumiríamos las consecuencias, claramente.
0: Claro, entonces, eh, estoy a favor de todo lo que sea eh, mejorar nuestras circunstancias. Estoy súper a favor de lo que digo. Yo no estoy en el turno, pero por ejemplo, ver que mis compañeros tardan seis meses, siete meses, en cobrar un servicio que han prestado eh, en su momento. Y perfecto.
1: Están a siete meses ahora en tu en el colegio...
0: Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Entonces, Jolín, pues fastidia. Y eso es que te desmotiva. Al final yo, sí, me voy a meter en el turno por, por lo digo porque me gusta muchísimo el ejercicio y porque quiero hacerlo. Pero no por móvil económico. Es que si no, no lo haría. Ya. Yeah. Me
1: Sale siempre ese, ese tema, ¿no?
0: Mm-hmm. Eh,
1: bueno, nos comentabas antes el tema de lo de tu compañera, que ibas a hacer una aclaración. Te he cortado, perdóname. Que, que No sé si te acuerdas de lo que ibas a decir. No. Estábamos <risa> hablando de... Vale, bueno. Eh, bueno, no. como has, veo que has llevado asuntos de penal. Esta pregunta es de mi cosecha. ¿Cómo es tu relación abogada-policía? ¿Ha cambiado tu percepción con estos funcionarios desde que ejerces como abogada?
0: Pues mira, ha cambiado para mal. <risa> Porque, no sé, no me... por lo menos aquí en me... eh, no... no sé, te tratan como... No voy a decir mal, ¿no? Pero no sé, que podríamos tener una relación más cordial de simplemente vengo a ser a un detenido... Dame más detalles, simplemente déjame ver el atestado Para tú poder decidir si declaro o no Y no, es como Un poco la, Manteniendo las distancias no, Entonces, que si yo voy a asistir a una persona detenida Y me comentan por encima sí, una violencia de género, unas amenazas, ¿vale? Pero cuéntame más, enséñame el atestado eh, No, pues ellos ya directamente eh, Me lo encontrado en muchas ocasiones que te tienen Redactada la diligencia en la que pones eh, Tal persona manifiesta que no quiere prestar declaración Para que pasemos los dos, lo firmemos y punto Pues no me parece no me parece. Por lo menos dame la opción de que yo elija si quiero que declare, que normalmente no se declara, evidentemente. Pero si yo quiero elegirlo y decidir, ¿qué pasa? No lo puedo hacer. Entonces, es lo que te digo, no es que nos traten mal, pero sí que creo que no, tra- no nos tratan tan bien como deberían. O por lo menos. Vicios del sistema, ¿no? ¿O qué? ¿Dime?
1: Como vicios del sistema al final. Bueno, pues como va a decir que no, pues lo hago ya, ¿no? ¿O qué?
0: Eso es que al final eh, nos están eh, impidiendo. Desarrollar nuestro trabajo al cien Porque, no sé, que, por ejemplo, es un derecho Del detenido, y si yo quiero que declaren sede policial Para aclarar cualquier cosa Porque lo vayan a poner a de, eh, en libertad Al momento, no lo sé, imagínate ¿Por qué me tienes que tener tú ya esa diligencia pre- Redactada para que firmemos y punto? porque pues no puedo...
1: la rompe y hacemos otra
0: ah, es que no, no, es, es que parece, digo Es que me fastidia
1: y lo no del atestado, de atestado es como el juego este de dónde está Wally. ¿Te acuerdas del juego de dónde está Wally? Pues dónde sí, está atestado.
0: Igual. ¿Dónde está atestado? Es, que no, es que yo, de las asistencias que he hecho a personas de mira, no me las Me toca el... <risa> a que he jugado y allí ya me dan una copia. ¿Tú lo ves normal? yo no.
1: Totalmente, no, no. Yo ya estoy empezando a ver ese, ese tipo de cositas también, pues las pregunto. Porque digo, ¿seré ¿sí, el único? <risa> no, no, no.
0: Se puede Por ejemplo, cuando ya van a poner libertad a la persona son muy cercanos, con, tanto con la persona como conmigo, y hablamos y tal, muy bien. O incluso cuando me toque entrevistar a los calabozos que están... Pero, muy bien. Pero ya, está, ya está. Total, el, el...
1: total, Ahí en Plaza de Castilla se podría grabar una sitcom, porque es que el otro día vi, corriendo por los pasillos, en vigilancia penitenciaria, ahí el policía con, ¿sabes?, con el tenido, la abogada detrás, gritando, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, es un mundo bastante cinematográfico. Bueno, al hilo de esta pregunta que comentábamos, recuerdo con mucho cariño un vídeo que hiciste además sobre el tema de asistencia de detenido, contando una asistencia que hiciste tú. Me acuerdo que ahí estaba yo estudiando y dije yo, qué guay, eh, porque es como un referente, ¿no? Cuando alguien le está contando de que ya le está pasando, tú sales del libro, ¿no? Que estás como en el libro y de repente ves como algo, una historia real, ¿no? Entonces, un compañero que ejerce como abogado laboralista aquí en Madrid nos pregunta si en el ámbito penal es cierto que los clientes eh, son problemáticos, ha dicho, o peligrosos. Eh, ¿Has vivido alguna situación difícil de gestionar y en el caso de que sí, se puede contar?
0: Eh, a ver, eh, yo no considero que sean peligrosos, hay de todo, hay de todo. No, yo no he tenido ninguna, ninguna circunstancia en la que yo considere que mi cliente era peligroso y pudiera... Atacarme verbalmente o físicamente de alguna manera No ah. En Alguna situación difícil de gestionar Yo creo que lo más difícil de gestionar es cuando una persona Está Resulta condenada y se lo tienes que decir Porque bueno, cuando es una, por ejemplo Un civil o un laboral, bueno, tiene otra Puede tener otra Otro impacto sobre la persona, pero cuando le dices Por ejemplo, que le condenan a dos años y X meses De prisión pues es más Siempre están advertidos, por supuesto Lo que digo, siempre sinceridad y transparencia Y están advertidos, pero fácil no es
1: es culpa del fiscal. <risa> es, es broma, un... es broma.
0: No, es que yo nunca te la culpa. Eso... Bueno, a... Ya, pero
1: ya, ser... total, total, sí, sí, pero sí, sí.
0: Es que eso no es mi culpa, pero si es que no fue nada mmm, Perdona, pero no. Total, Perdón, pero no. Sí, sí. Entonces, eh, el transmitirle eso al cliente y después tener que comunicar una sentencia condenatoria y después que, por ejemplo, solicite la suspensión de la pena y te la denieguen. Uf,
1: regular, ya.
0: regular.
1: Ya ya, Regula. ya, 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 ya. Ya sí, de... sí, es cierto. Yo, es de, en la, yo era de las cosas que cuando empecé a ver juicios, empecé a ver penal y tal, era la parte más dura, yo creo. Penal tiene un componente también que, bueno, lo que hablaba con Bárbara cuando le hice la entrevista a ella, que ella hace solo penal que era como, bueno, pues al final es que no te estás jugando 5.000 euros, te estás jugando sí. pues dos años de tu vida, a lo mejor, ¿no? O dos años y medio. Sí, sí.
0: es complicado.
1: Entonces, bueno, pues, es otra cosa. Bueno, ya estamos llegando <risa> al, final, al final de la entrevista, pero mm, esta Dime. pregunta también la hago de vez en cuando y me gusta mucho. La pandemia lo puso todas patas arriba. Tú estabas ya ejerciendo cuando estábamos en plena pandemia. Sí. ¿Qué, qué inicio, no? Me, me refiero. De repente ahí en una situación como... Eh, bueno, para todo el mundo ha sido un impacto, para todo el mundo ha tenido un impacto la pandemia de alguna manera, ¿no? Pero incluso hay gente que dice que la ha venido fenomenal. Eh, ¿Cómo lo viviste tú esos meses?
0: Pues fue, mmm, sinceramente, prácticamente eh, todas las horas del día trabajando. Porque yo no desconectaba, me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque yo aquí en casa, pues estaba todo el día trabajando. No, no me ponía horario, no me o sea, a lo mejor yo, mi horario fijo más o menos de 9 a 2, ¿no? por pues lo mejor empezaba a las 10, pero me tiraba hasta las 4. Y a las 5 estaba otra vez y, y no pone el límite. Entonces, es complicado. Después también, por ejemplo, trasladarle a, lo, a los clientes los, la suspensión de sus procedimientos cuando son cosas delicadas no. y que me están deseando que llegue el momento y no le entienden o tienes alguna cuestión así más delicada ya judicial o administrativa porque si ahí tienes que andar con mucho ojo. Pero bueno, a mí me ha venido bien. Tampoco... Lo único es eso, que no supe desconectar, la verdad, si volviera para atrás quizá me organizaría de otra manera. Pero después me ha venido bien, sobre todo, eh, yo saco siempre lo positivo, de todo lo malo saco lo positivo. Con Instagram me ha venido genial, para centrarme más, para crear mi marca personal, me ha venido súper bien. Y por lo demás, yo no lo llevaba tan mal, la, eh, vuelvo tra- pienso y digo, pues si volviera para atrás, no sé, tampoco lo llevaba de muy mal, la verdad.
1: fue pues fantástico, fantástico. Fantástico, porque la verdad que yo, yo tampoco, ¿eh? en mi caso personal, pero es verdad que, que bueno, que de, de las diferentes posiciones sí que, bueno, seguramente otros profesionales de otras ramas sanitarias, por no decir otra, otra rama, pues ellos tendrían otra historia, ¿no? Bueno, ya sí. un tema muy recurrente antes de pasar al Fast and Furious final, que no sé si sabes lo que es el Un Fast momento. Furious. Sí, cuéntame. Quería
0: hablar del de servicio de orientación para explicar a los profesionales cómo funciona, por si alguno sí, quiere... Eso es,
1: eso es lo que ibas a contar antes, perdona, que se me ha ido a mí. Sí, cuéntanoslo.
0: Rápido rápido y breve, vamos a ver. Sí. Eh, aquí en Badajoz, por ejemplo, es una plaza temporal de un año, ¿vale? Entonces, eh, ese año son 2.800 euros al año, por si alguien lo quiere saber, yo no tengo ningún problema en decir la cuantía económica. 2.800 euros al año, el lunes, miércoles y viernes de 11 a 1, como ya he dicho, y el mes de agosto de vacaciones. No se trabaja. Eh, entonces, para acceder, lo que hace el Colegio de Abogados es publicar unas entrevistas, vale, y dice tales vacantes. Por ejemplo, hay una de violencia de género, una de penitenciario, otra de extranjería y después las generales, ¿no? Como puede ser la mía. Entonces, te convocan a una entrevista, vas y la entrevista más bien es personal y, bueno, hay que preguntarte un poco cuánto estás ejerciendo, el trato con el Colegio de Abogados, si conoces a la persona que está ahí fija, como ya he dicho, que en este caso pues es Rocío, el trato con, con el Colegio en general. Y bueno, y alguna pregunta sobre la ley de asistencia jurídica gratuita. Por ejemplo, ¿todo el mundo puede solicitar justicia gratuita en todos los procedimientos? Lo que me preguntaron a mí, ¿no? ¿Qué documentación necesitaríamos para solicitar justicia gratuita? Y ya está, es una entrevista personal. Sí que es verdad que antes tienes que aportar todos tus títulos para que ellos lo valoren, pero bueno, la entrevista no es nada técnica, no son cosas... No es un examen, ¿vale? Es un poco porque tú cuentes tu día a día cómo llevas el ejercicio de la abogacía y tal. Y ya está, y yo la hice en diciembre, me cogieron en enero, entonces estoy de 8 de enero de 2021 a 8 de enero de 2022. No, perdón. De 8 de enero de 2022 a 8 de enero de
1: 2023.
0: <risa> ¿Qué es? A tres. Y, y nada, poco más. Que son
1: las nueve y ya, es normal. Estamos ya con el, la cena en la cabeza y el sofá. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. A mí me luego he investigado aquí en Madrid le llaman el SOG. Supongo que también allí, ¿no?
0: Sí, el servicio de orientación jurídica, SOG
1: el servicio de orientación, que yo creo que también está, como comentabas, en el colegio y tal. Eh, Yo es un tema del que me voy a acercar un poco para curiosear un poco, aunque cuando me colegié yo era de los que iba planta por planta viendo a ver qué había en el colegio, tocando puertas, y la gente ahí, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy así también, ¿no? Muy curioso. Entonces, bueno, antes de pasar a... Yo siempre hago una pregunta antes de llegar a la parte final de la entrevista, sobre todo a abogados, ¿no? Bueno, en general la hago bastante a la mayoría de la gente, tampoco eh, me voy a hacer aquí lo interesante. Esta pregunta la hago siempre porque me gusta mucho y es una cosa que yo también estoy viendo ahora, entonces me gusta también escuchar las la experiencias de compañeros, ¿no? Eh, yo creo que con los clientes, hay el cliente es una, es una relación construida, ¿no? Al final, mi experiencia yo la estoy viviendo como, pues eso construida en el sentido de que pues eres un cliente al final, ¿no? Y el cliente tiene unos intereses y muchas veces estos intereses, o estas situaciones de los clientes pues te, la, te las llevas un poco a casa. Cierras el ordenador pero tú estás todavía como pensando, ¿no? En algunas cosas. ¿Tú cómo llevas este tema? O sea, ¿eres de las que se protege? ¿No te lleva? ¿Desconectas? ¿Te pasa todavía que te llevas temas y dices, ay, es que todavía estoy pensando en esto? Y te dice tu amiga, ¡cállate ya! ¿No? O sea, ¿cómo, cómo lo has gestionado este tema? lo ¿Ha habido una evolución? No sé, ¿qué nos puedes contar de este sí. tema?
0: A mí al principio me costaba más, la verdad ¿eh? Pero yo he a un punto Que por ejemplo el viernes yo eh, A las dos apago Por la tarde los viernes no trabajo A las dos apago y vuelvo a encender el ordenador A las nueve de la mañana y empiezo de cero Cuesta, porque es complicado Por ejemplo yo el móvil del trabajo, pues estoy siempre pendiente Alguna cosa, por si surge Alguna cosa excepcional O no sé, cualquier cosa, evidentemente una pregunta Que me haga un cliente, el sábado por la mañana No le voy a responder hasta el lunes, por ejemplo A lo mejor gente me coge mis inicios y ese sábado por la mañana estaba contestando, ¿no? Pues bueno, pues ya al final vas aprendiendo poco a poco Y yo, eso sí, lo, eso lo tengo claro Yo el viernes desconecto y ya el lunes empiezo de cero Hay lunes que llego y ni me acuerdo de lo que tengo pendiente
1: Sinceramente Somos humanos, somos humanos Los abogados somos humanos también Exactamente.
0: Hay veces... veces, por ejemplo, yo este fin de no tengo un juicio el martes Pues evidentemente el fin de me va a ser más difícil de descone- desconectar porque ya tienes en mente el juicio y esto y lo otro, ¿verdad? es algo más importante, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si no tuviera juicio y simplemente tuviera trámite pues, o fin de plazo que lo llevo controlado y tal, yo fin de desconecto. La verdad, salvo que tengo un fin de plazo el lunes y vaya fatal y me tengan que trabajar el fin de semana, que se toque trabajar trabajo y punto. Pero si no, ent- ve, de Instagram desconecto menos, no te voy a engañar. De Instagram desconecto mucho menos, por ejemplo. Ví, Dios, ví. Termino de cenar. Es que es verdad, yo termino de cenar, estoy en el a lo mejor viendo la tele y no estoy haciendo ni, pu- ni puñetero caso en la tele porque estoy con mi móvil editando un vídeo o escribiendo lo que voy a poner en la publicación de mañana, cualquier cosa. Cuesta mucho más de la verdad.
1: El Instagram es un... Mmm, dice, dice mi madre, palos con, Sarra con gusto no pica, dice mi madre. Pero... Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero yo siempre hago una sección en mi eh, directo de Café Jurídico que se llama Fast and Furious. Entonces yo lo que hago en esta sección es preparo 10 conceptos al invitado, que estos conceptos pues, pueden ser cualquier cosa, y tú vienes, me dices lo primero que te viene a la cabeza. Por ejemplo, si yo digo verano, habrá uno que me diga helado, habrá otro que me diga playa y habrá otro que me diga festivales. porque Cada persona tiene una concepción del verano, ¿no? Pues en este sentido los conceptos es lo mismo. Es fast and furious porque tiene que ser rápido. ¿Se puede decir pasapalabras? Venga. Siempre, siempre. Pero bueno... Yo, lo, no sé, ¿te apetece? ¿Lo hacemos para cerrar el directo? Sí,
0: sí. Me está poniendo un poco nerviosa, pero sí, sí lo hacemos.
1: <risa> no, no, es fácil, es fácil. Y lo que te digo, el, el paso a palabra se puede decir siempre, ¿vale?
0: Vale, vale.
1: Vale, son 10 conceptos. Tiene que ser fast and furious, ¿eh? Que si no, no vale. <risa> venga, tu ah. primer juicio. Primera palabra que te venga a la cabeza. Amenazas. La reforma laboral. Complicada. Manuela Carmena. Pasa palabra. Eh, El examen de acceso a la abogacía. Tostón. Eh, la Tercera Guerra Mundial. Pasa palabra. La presunción de inocencia. Principio. La relación abogado-juez. Seca. La monarquía española. Pasa palabra. Conciliación laboral en la abogacía. Conciliación Difícil. familiar, perdón, familiar. Difícil. Yolanda Díaz. palabra Bueno, bueno. Aplauso igual, eh. La <risa> hago siempre, esta la hacemos siempre, ¿eh? No...
0: muy guay.
1: Y siempre soy un poco capullete, doy la opción de paso palabra. A partir de ahora creo que no lo voy a decir lo de paso palabra, ¿sí? Ya la persona ya se tiene que inventar la palabra. para <risa> No, ha sido un placer. Siempre me gusta cerrar con un statement, porque además muchas de las personas que entrevisto y, que entre... y las charlas de aquí, del Café Jurídico, hemos pasado por procesos muy similares, la carrera de Derecho muy vocacional, y siempre me gusta hacer una pregunta eh, un poco personal antes de cerrar el directo, y es... Marta, 27 años, que cumples dentro de mmm, dos horas y eh, 50 minutos, ¿vale? Sí. Eh, eh, ¿Qué le diría a Marta de, 20, de los 27, de, con todos los proyectos que llevas, del despacho, de ejerciendo de, como abogada, a la Marta de primero de carrera, primero de carrera, primer día de clase, carpeta en mano, con pegatinas de la super popa ahí en la carpeta? ¿Qué le dirías a esa Marta?
0: Pues le diría, eh, y esto lo digo siempre, eh, yo le, le aconsejaría que estudiara para aprender y no para aprobar exámenes porque eso al final es un error que cometemos todos yo también lo he cometido y me parece una pérdida de tiempo entonces ya que está ahí, ya que tienes que estudiarlo apréndelo, memorízalo y quédatelo en tu mente no lo borres cuando pase el examen eso chicos, es lo que le diría
1: chicos, este es un consejo de oro, cogerlo por banda porque este os va a servir para luego cuando tengáis que trabajar, así que yo por mi parte... Eh, le estoy aquí dando al aplauso a ver si me deja ahora Estamos buenísima de tiempo, estamos buenísima de tiempo Ya me lo dijiste, José, me encanta hablar Y a mí también, pues se nos ha ido el tiempo gracias mucho. Gracias. Aparte ya con bueno. cum- cumpleaños a la vuelta de la esquina Muchísimas gracias, Marta, por compartir todo lo que has compartido hoy Yo he aprendido un montón del servicio de orientación De tu trayectoria, de tus consejos Aprendo cada directo y se lo digo, digo yo no lo hago, yo los café los hago por egoísmo, porque yo aprendo un montón. Luego ya, evidentemente, los demás que lo vean también van a aprender, pero yo aprendo de cada directo con vosotros. Me lo paso sí. muy, muy bien. Sí. Y nada, siempre pido permiso porque yo el directo, cuando termino el directo, lo, siempre me gusta ponerlo en el feed para que si una persona que hoy no se ha podido conectar lo quiera ver mañana, pues que se conecte mañana y lo vea sí. y siempre pido permiso a los invitados.
0: Sí, sin también. problema.
1: Es renunciable, que... ya lo sabemos todos por ley. Bueno, <ríe> Pero... <ríe> bueno muchísimas gracias eh, por compartir, por, por todo. O sea, ha sido un placer contar contigo hoy, tenía muchas ganas de esta entrevista.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, por este ratito y porque siempre me dedicas palabras bonitas, así que muchas gracias.
1: Siempre lo hago porque, ya te digo, él, para mí fuiste un referente total durante el máster y lo sigue siendo, y espero que nos podamos tomar un café. Eh, de verdad. Si vienes Gua. por Madrid, aquí tienes un tienes un compañero, tienes un amigo para lo que necesites.
0: Me encantaría y si voy os aviso a todos los de Instagram haría un grupo para porque es este Nosotros...
1: verano, este verano una escapadita. Venga, va. Me,
0: me encantaría. <ríe> Tenemos que lo yo.
1: organizamos. Lo organizamos. Muchísimas gracias. Bueno, bueno antes de antes de cerrar el directo, si me dejas muerta, hacer una pequeña cuña publicitaria de Great Juris. Estamos en YouTube. O sea, los que no tengáis Instagram, no tenéis excusa ya. Están todos los directos en YouTube. También que los podéis ver ahí. Hemos empezado esta semana a hacer Great Panels, que son directos con más gente en el Instagram y eh, perdón, en el YouTube. Este fin de semana veréis el primero que hablamos de criptomonedas con mi compañera Sara Calvo de Juris fácil. También Podéis escuchar una de esas entrevistas y paneles de expertos en las plataformas de podcast, en Spotify, en iBus, en Google Podcast. todas estas las tendréis también pronto. Y nada, Marta, sin más, muchísimas gracias por compartir, por, las pregun- por todo lo que nos has compartido hoy, por resolver las dudas. Gracias a los que se han conectado. Ha sido un placer también eh, organizar ese popular de preguntas que me habéis enviado para Marta. Espero que las hayamos respondido. Y nada, que para los que nos habéis conectado hoy, pues ya sabéis que podéis ver el directo la semana que viene o cuando queráis estará por ahí pululando muchísimas gracias Marta ha sí, sido un placer
0: bueno pues muchas gracias José hablamos
1: un beso enorme un Feliz besito. cumple eh, en dos horas muchas ¿eh?
0: <risa> gracias
1: muchísimas gracias un abrazo un saludo a todos chao. chao chao chao.
0: y recuerda si te gusta lo que hacemos visita nuestra web de icons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros we are making Yuri's great again